0: Wir geben grünes Licht für euer Klimaschutzprojekt. Mit dem Sponsoring-Programm erhaltet ihr bis zu 3000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ob Bienenstöcke für den Schulhof, ein Trinkwasserspender für euren Verein oder kreative Ideen zur Abfallvermeidung in eurem Fädel. Bewerbt euch mit eurem Projekt und mobilisiert all eure Freunde und Unterstützer. Denn bei Rheinstart dürfen alle mitreden und mitentscheiden. Nur die Projektideen mit den meisten Online-Stimmen erhalten ein Sponsoring. Reicht eure Ideen für die nächste Förderrunde bis Mitte November ein unter www.reinstart.org.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin esma Esmaili und ich bin Daniela Tepper und wir beide stehen im Grünen. In der
0: Sonne. Nein, gar nicht wahr. Wir stehen unter einem Sonnenschirm. Zum Glück. Gott sei Dank, denn <lacht> es ist echt heiß. Und wir sind äh, nicht alleine, wir beiden, sondern wir haben die Jutta Kalf dabei. Hallo. Hallo Jutta. Jutta
1: Kalf, ja wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast in der Hochsaison der Imkerei eigentlich. Ja. Genau, das ist unser Thema heute. Genau das. <lacht> Imkern in der Stadt und auf dem Land und dafür konnten wir dich gewinnen und sind sehr dankbar. Du beantwortest uns heute ein paar äh, Fragen. Ja, sehr gerne. Genau und dafür sind wir hier auf der Bienenweide. Ja,
0: und zwar in schönen... Rösrad
1: Hoffnungstal oder
0: ist es ohne Rösrad? Ist ohne Rösrad? Nein, ne?
2: Hoffnungstal gehört formell zu Rösrad, aber die Hoffnungstaler sind natürlich sehr stolz auf ihr eigenes Hoffnungstal und bezeichnen <lacht> sich auch als äh, ja als Hoffnungstaler gehört, aber stadtmäßig eigentlich zu, zu der Stadt Rösrad. Okay. Und wir befinden uns jetzt hier gerade quasi eigentlich mitten in Hoffnungstal, ganz weit oben auf dem Berg, auf dem Hoferberg sozusagen und ähm, hier oben. Es ist sehr, sehr ländlich und äh, hat auch eine kleine dörfliche Struktur und die Leute, die hier oben leben, sagen eben auch, äh, das ist die Hofe.
0: Und die das Hofe. ist ein Bienentraum, ehrlich gesagt, weil es ist, ja, also grün ist ja erstmal nicht so, man denkt ja, es muss vor allen Dingen blühen. Ja, ne? richtig. Damit Bienen auch äh, ihr, ihr Futter sammeln genau. können. Und ähm, vielleicht beschreibst du einfach mal so ein bisschen die Umgebung, was Blüht und grünt denn hier, was gut ist für Bienen?
2: Genau, also hier oben, da wir ja im ähm, eher ländlichen Bereich sind, wir haben hier Wälder, wir haben hier, also wir sind umgeben von Mischwäldern. Ähm, dann haben wir hier direkt vor unseren Augen eine Obstbaumplantage. Also das ist eine schöne Obstbaumplantage. Hier sind halt Apfelbäume, Birnen, Quitten, Kirschen, alles Mögliche. Und äh, rundherum gibt es Kastanien, äh, die sind sehr, sehr wichtig, aber schon leider lange verblüht in der Zeit, als es ganz kalt war. Da konnten die Bienen leider nicht so viel holen, weil es mhm. da einfach zu kalt und zu nass war. Aber Kastanienbäume sind immer gut. Ganz wichtige Bäume hier auch in der Gegend sind Ahörner, also Ahorn. <lacht> und dann haben die Leute in ihren Gärten tolle Bäume, wie zum Beispiel Felsenbirnen haben wir hier. Dann ähm, gibt es hier Tulpenbäume in der Gegend und ähm, das sind so die, die großen Baumtrachten sind immer sehr interessant für Honigbienen, für Wildbienen sind eigentlich eher so die die Gehölze. So jetzt im Moment blühen hier gerade die Rosen, die ganzen mhm. Wildrosen, da profitieren alle Insekten von, aber von den großen Baumtrachten auch. Aber Honigbienen haben ein ganz besonderes Sammelverhalten, die äh, sammeln immer auf Masse und ähm, Wildbienen, die ganzen Wildbienenarten, die befliegen wirklich alle einzelnen unterschiedlichen Pflanzenarten. Du bist ja
1: Imkerin ja und das schon sehr lange, ne? Mhm. Jetzt elf Jahre. Wie kam das denn, dass du dich hier? Ähm, weil ich glaube, du kommst aus dem Norden, ja. bist hier nach Köln
2: gezogen? Hast genau. Du aus erzählt, aus ne? beruflichen Gründen sind wir mhm. hier gelandet und ähm, ja, wir sind hier gelandet aus beruflichen Gründen. Mein Mann, der hatte damals eine Anstellung im Römisch-Germanischen Museum als Restaurator. Wir sind beide eigentlich Restauratoren. Und ich habe aber zwei wunderbare Kinder und die sind jetzt auch schon ein bisschen größer. Und damals, als wir hierher gekommen sind, waren die noch klein. Und ähm, dann war ich halt mit dem Jüngsten, war ich dann immer mit dem Kinderwagen unterwegs mhm. und bei uns, ich wohne in forsbach das gehört auch zur Stadt Rösrath, ist aber quasi ein Berg, ein Dorf weiter sozusagen, ähm, bin ich immer mit dem Jüngsten, bin ich immer spazieren gegangen mit dem Kinderwagen und bin an einem Haus vorbeigekommen, was einer Künstlerin, einer wirklich tollen deutschen Künstlerin gehört, nämlich Mary Bauermeister. Und damals stand äh, dort ein älterer Herr vor der Tür und hatte den Kofferraumdeckel auf und war umflogen von Bienen und dann bin ich stehen geblieben und war völlig fasziniert und dann lachte er und sagte, ja, möchten Sie mal mitkommen und gucken und dann hat er mich halt mit ähm, in den Garten von Mary Bauermeister, äh, Bauermeister genommen, wo seine Bienen standen und da war es denn um mich geschehen. Seitdem große Liebe zwischen ja, dir und jeden den Wildbienen, Fall. den Honigbienen. Ja, aber den Wildbienen auch, also mhm. weil ich baue halt auch äh, Wildbienenhotels und Wildbienen sind wunderschön und äh, eigentlich liegen mir alle Insekten am, am Herzen. Also Schmetterlinge, Falter sind für mich genauso faszinierend in, in ihrer Lebensform, in ihrer Lebensart und das
0: ist einfach ein, ein Kosmos für sich, der ganz, ganz spannend ist. Zu Wildbienen können wir ja später auch noch mal mehr sagen, denn mhm. da kann man ähm, tatsächlich so als Laie mehr falsch als richtig machen, ja, leider. um das schon mal vor, vorab äh, zu nehmen. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz hier an der Hofe und bei deinen Honigbienen. Wie viele mhm. Völker stehen jetzt hier von dir?
2: Also jetzt derzeit sind es gerade, Moment, lass mich mal eben zählen, 10, ähm, 12, 14, 16. Also hier mhm. stehen jetzt gerade 16. Und mhm. wie
1: viele sind da jeweils drin? Wie viele Bienen?
2: Also, pro Volk, also ein, 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 voll entwickeltes Bienenvolk ist eigentlich wie, wie ein, ein ganzer Organismus, ein Wesen. Und ein voll entwickeltes Bienenvolk im Sommer ist ungefähr 40, 50.000 wow. Damen und Herren stark. Mhm. Genau. Aber die Herren haben ja nur eine, Gastrolle. Ja, die Herren, die haben eine recht, die haben eine recht kurze Gastrolle, muss man leider sagen. Also, die, die, Drohnen, die männlichen Bienen, die haben wirklich nur eine einzige Lebensaufgabe, nämlich eine junge Königin zu begatten. Sprich, also, die, quasi Sex mit einer jungen Königin zu haben. Und bei diesem Akt sterben sie leider auch. Und, ähm, die Natur hat es einfach so eingerichtet, die jungen Königinnen, die paaren sich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Drohnen. Und so ist der, der, der Genpool, den die Königin denn als, als Sperma in sich trägt, ein ganz, ganz vielschichtiger, vielseitiger Pool sozusagen. Das hat die Natur so eingerichtet, damit es keinen Inzest gibt. So und... Ähm, wenn diese Zeit der Vermehrung, das ist im Sommer, wenn alles blüht und viel Tracht da ist, viel Nahrung gesammelt werden kann, ist auch, ist auch Fortpflanzungszeit bei Bienen. Und wenn diese Zeit vorbei ist, das ist im, im späten Sommer, so Juli, August, dann werden die Herren leider vor die Tür gesetzt, die werden nicht mehr gefüttert und dann sterben sie.
0: Oh ja, spätestens dann, wenn sie nicht beim Akt sterben. Ja, genau, spätestens mhm. dann, wenn sie nicht beim eigentlichen also, Geschlechtsakt sterben. Ich werde im nächsten Leben Bienenkönigin, habe ich schon <lacht> <so> längerer Zeit <lacht> Ich finde das großartig, denn man muss nur ganz kurz einschieben. Jutta und ich, wir kennen uns schon ein kleines bisschen länger, äh, denn wir haben auch ein Podcast-Projekt zusammen eine Zeit lang äh, betrieben und ich habe total viel von Jutta lernen dürfen über Bienen und äh, diese Geschichte mit den Drohnen und der Bienenkönigin, die kannte ich und die hat sich bei mir einfach so im Hinterkopf festgesetzt dass ich mir denke so, boah, so eine... Königin, das ist schon Die wird umsorgt. Und das Ei, ja, obwohl danach ist ja eigentlich auch doof. Die muss ja nur noch Eier
2: legen. Und ja, also ihre, ihre einzige die, die Königin hat wirklich nur eine einzige Aufgabe. Sie ist quasi die Gebärmutter. Also sie, sie trägt die komplette Genetik in sich, die sie weitergibt und die sie quasi zum Leben erweckt durch ihre Eiablage. Erkennt
1: man die Königin? Ja. 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 Und
2: ist die größer? Ja, die Königin ist größer. Ähm, sie hat braunere Beine als die anderen, mhm. sie hat eine, ja, eine besondere Figur, sie hat einen sehr kräftigen, langgezogenen Hinterleib. Weil sie eben ähm, ihre Samen, also sie hat quasi eine Samenblase, trägt sie in sich. Einen Samenschlauch, den sie eben bei, bei dieser Begattung oder beim Hochzeitsflug, sagen wir, wenn sie sich mit mehreren Drohnen paart, sammelt sie in dieser Samenblase wirklich äh, Samen, also Spermagut für drei, vier Jahre. Das reicht für drei, vier Jahre aus.
1: Wow. Ja,
2: und also eine natürlich lebende ähm, Bienenkönigin, eine Honigbienenkönigin wird auch so drei, vier Jahre alt. Und die anderen Bienen müssen ja leider viel früher sterben. Die werden ja, nicht alt, ne? Genau, also die Sommerbiene, dadurch, dadurch, dass im Sommer viel Arbeit ist, weil eben ähm, Nektar eingelagert werden muss, weil Brut versorgt werden muss, diese Bienen, die haben ein kurzes Leben, die werden so ungefähr 30 Tage alt. Mhm. Und dann kommt aber nachher im Spätsommer ein Wechsel, dann werden Winterbienen ausgebrütet, weil im Winter geht es nur noch darum, also ein, ein Volk, was im Sommer 40, 50.000 Bienen stark ist, ist nachher im Winter ungefähr 7.000 bis 5.000 Bienen stark. Und die bilden eine Traube um die Königin, weil die Königin ist quasi, wenn man jetzt wirklich wie ein, ein, ein Organismus, wenn man sie wie ein Organismus sehen würde, die Bienen, dann wäre die Königin die Gebärmutter und die muss warm gehalten werden und in dieser Bienentraube im Winter sind fünf bis siebentausend Bienen, die diese Bienenkönigin warm halten, damit sie halt nicht stirbt oder damit ihr, damit ihre Eier und das Sperma in ihr nicht kaputt geht. Und das ist der Grund, warum die Winterbiene so alt wird, weil die Bienen dann monatelang nicht aus dem Stock können oder aus aus ihrem Nest raus können und äh, die Königin warm halten müssen haben die halt eine Lebensdauer von fünf Monaten ungefähr. Also eine Winterbiene wird ungefähr fünf Monate alt.
0: Und was noch dazu kommt, ähm, die Bienenkönigin, die legt ja die Eier mhm. äh, und wenn die befruchtet sind, dann werden es Weibliche Bienen. Ja, und wenn sie nicht befruchtet sind, werden es ja. männliche Bienen, ne? Genau. Hab ich doch, also Drohnen, werden genau, ich richtig. richtig verstanden. Ist ne? das 50-50 oder?
2: Nee, das ist nicht 50-50. Also ähm, wenn man wenn man die wirklich so bauen lässt in, in in der Kiste, also wenn man Bienen in Kisten hält und man lässt sie ihren eigenen Wabenbau machen, dann kann man sehen, dass die, dass der Drohnenanteil im Volk ungefähr 20 bis 30 Prozent ist. So, also es werden einfach mehr Arbeiterinnen gebraucht, weil
1: viel Arbeit da ist. Also, was mich die ganze Zeit schon interessiert ist, du sprichst von einem eigenen Organismus. Ja. Ähm, verhält sich denn jeder, jedes Bienenvolk äh, auch anders? Ja. 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 Jedes Bienenvolk hat einen eigenen Charakter. Also,
2: das, das lernt man kennen mit, mit, mit den Jahren. Also, ein Anfänger kann sowas noch nicht so ganz, noch nicht so ganz ähm, erkennen oder erfühlen, aber das erspürt man. Also es gibt Völker, die sind ähm, die sind ähm, hektisch. Dann gibt es Völker, die sind eher ein bisschen gemütlich. Dann gibt es Völker, die sind total fleißig und sammeln ganz, ganz viel Nektar. Und dann gibt es welche, die brauchen, also die sind eher so lazy unterwegs. <lacht> Verrückt. <lacht> und das ist ja, wirklich wir die Menschen. haben ja. mhm. Darum sag, sagt man in der Imkerei eben auch, ein Bienenvolk ist der Bienen. Das ist ein Wesen. Alle da drinne sind ein Wesen.
0: Also ich finde ja, wir können von Bienenvölkern eine Menge lernen, was Gemeinschaft angeht, ja. denn es geht um im Prinzip geht es immer egal was getan wird, egal welche Rolle besetzt wird, es geht immer um diese Gemeinschaft Richtig. und es geht nie um das einzelne Individuum. Genau. Ähm, wir hören im Hintergrund übrigens immer mal wieder den Hahn krähen. Das ja. heißt, wir sind hier wirklich richtig toll auf dem Land. Das äh, ist potenziell natürlich ein äh, Bienenparadies. Wenn ich jetzt sage, Mensch, Imkern hat mich schon immer interessiert und ich habe eine hübsche Stadtwohnung mit einer Garten-, äh, mit einer Dachterrasse. Ist das eine gute Idee, Jutta?
2: Also ich bin, ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich kann total gut verstehen, wenn Menschen in der Stadt auch Bienen haben wollen. Und ähm, witziger, also nee, witzig ist das gar nicht. Paradoxerweise muss man sogar erkennen, dass in den Städten äh, mittlerweile mehr Honig geerntet wird als auf dem Land. Mhm. Das liegt einfach daran, dass in den Städten die Leute, die haben viele Balkone, die Leute haben Schrebergärten, es gibt alte Parkanlagen mit. Mit wirklich mit mit wunderschönen alten Baumbeständen und ähm, in der Landschaft oder in der Landwirtschaft ist es ja leider so, dass äh, durch, durch den Umschwung in der Landwirtschaft also in der Technik der Landwirtschaft alles immer größer wird. Die Maschinen werden größer, die Landflächen werden größer und äh, die Landschaften werden eben immer ausgeräumter. Es kommen immer härtere Pestizide zum Einsatz und das sind Problematiken hier auf dem Land, die echt ernst zu nehmen sind. Darum, ich kann Stadtleute total gut verstehen, wenn sie Imkern wollen. Aber in der Stadt gibt es natürlich auch Problematiken. Also, wenn Bienenvölker zum Beispiel schwärmen, das ist ja ihr natürliches Fortpflanzung, ihre natürliche Fortpflanzung, eben schwärmen. Beim Schwärmen wird die alte Königin mit einem großen Teil der Bienen den, das Nest verlassen und im Nest bleiben junge Königin, die schlüpfen, ganz viel Brut, ganz viel Futter, Eier und, und äh, weitere Bienen, die sich dann eben quasi einen neuen Organismus bilden. Also mhm. es wird ein neuer Organismus. Das Volk wird. teilt sich quasi. Das ne? Volk teilt sich. Und ähm, also meine Bienen, die dürfen schwärmen, weil Schwärmen einfach das Beste für die ist. Das ist. Da kommen die besten Königinnen bei raus, weil ich nicht eingreife. Die entscheiden, wer Königin wird, nicht ich. Mhm. Ne, weil imkerliche Eingriffe haben ganz oft eben auch, dass eben der Mensch entscheidet, wer Königin werden soll. Und das ist nicht richtig. Und das Problem ist eben, Schwärme in einer Großstadt sind immer problematisch. Ne, weil die Schwärme, die hängen dann an Fahrrädern. Äh, mhm. Ganze Straßenzüge müssen
0: gesperrt werden und das ist eben, also ich glaube, dass das eine große Problematik mhm. ist. Ja, die finden ja vor allen Dingen auch, also hier hätten sie ja unter Umständen noch potenziell mhm. äh, die Möglichkeit, ein eigenes Zuhause sich zu suchen. Ja. Das ist natürlich in der Stadt schwierig, also in einem Fahrradkorb wird sich kein Bienenvolk äh, äh, versammeln. Nee, also die wenn, wenn so ein Bienenvolk auszieht, die ähm, die schwärmen
2: quasi aus dem Nest. Und im Umkreis von ungefähr 200 Metern hängen die sich erstmal auf als Traube. Mhm. Und von da aus ähm, suchen Scou sogenannte Scout-Bienen äh, quasi ein neues Nest, eine neue Höhle. Und in den Städten ist es dann oft so, da es, es gibt wohl einige Bäume, wo auch wildlebende Honigbienenvölker drinne leben. Und äh, vor allen Dingen auch Häuser. Also die ziehen sehr oft eben auch in Häuser ein, in Häuserdächer. Und ähm, wenn die Eigentümer das nicht
1: haben wollen, dann äh, haben die natürlich dann kein neues Zuhause. Mhm. Ich meine, nun gibt es sie ja mal in der Stadt, ne? ja. also das lässt sich ja genau ähm, irgendwie nicht schön reden. Ja. Ähm, mir fällt auf, dass bei uns ähm, vor der Straße oder auf der Straße oft so äh, Bienen ganz schwach ja. auf der Straße liegen und irgendwie so mit letzter Kraft sich irgendwie da so entlanghangeln und so. Und ich habe irgendwie mal gelesen, dass man den Zuckerwasser geben soll. Stimmt das oder ist das nicht gut? Oder was können wir da machen? Weil dann stehe ich mit meinen Kindern da ja. und alle sind so, wir müssen die Biene retten und wir wissen gar nicht, Genau. Also dieses
2: dieses Phänomen, dass äh, Bienen oder auch ganz besonders Hummeln, ähm, dass die sich quasi totfliegen, ist leider Gottes wirklich eine eine, eine eine Entwicklung oder eine Erscheinung, die immer wieder auftritt. Also gerade in Städten dann. Ja, in in Städten fällt es natürlich viel mehr auf, weil man hat als, als asphaltierte Böden. Asphaltierte Böden. Mhm. Wenn man hat asphaltierte Böden und da äh, fallen die toten Bienen natürlich wesentlich mehr auf als jetzt in, im Gras. Da mhm. siehst du sie nicht. Ne? Das liegt daran, dass ähm, wenn zum Beispiel also eine Pflanze, die Nektar produziert, wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann steigt der Nektar im Nektarium nicht nach oben. Das heißt, die Insekten kommen an den Nektar nicht heran. Wenn es zu kalt ist, oder wenn die Pflanze oder der Baum zu wenig Wasser hat. Das kann man ganz häufig in der Stadt zum Beispiel auch bei Linden sehen. Also wenn die Linde ist ja ein super guter Trachtbaum für alle Insektenarten. Aber wenn die Linde nicht genügend Wasser bekommt, die braucht wirklich viel Wasser, dann ähm, dann wird als erstes die Nektarproduktion eingestellt. Das machen die Pflanzen so. Also Bäume gießen ja auf jeden in Fall in der Stadt ganz besonders in der Stadt also alle Leute die in der Stadt leben ich bitte euch so sehr passt auf die auf die Pflanzen in eurer Stadt wirklich auf weil in der Stadt ist es immer zwei drei Grad wärmer und dann ist natürlich sind die Böden durch die Straßen und Gehwege und Häuser und so sind die Böden stark versiegelt und ähm, speichern unglaublich viel Wärme und dann verdunstet natürlich auch wahnsinnig viel Wasser und ähm, das führt eben dazu, dass gerade Bäume, so Alleebäume oder so, die haben wirklich Not. Und bitte schnappt euch einfach eine Gießkanne oder einen Kanister und gießt die jeden Abend. Oder früh morgens, wenn ihr mit, mit eurem Hund unterwegs seid oder mit eurem Fahrrad, da tut ihr echt was Gutes. Also da tut ihr mehr mit, als wenn ihr jetzt zum Beispiel einem Aufruf folgt, wie jetzt gerade kürzlich, ähm, gab es die Höhle der Löwen, so eine äh, Pro-Sieben-Sendung ist das, glaube ich, und da waren zwei junge Kerle, die haben die Easy-Bee-Box vorgestellt. Und ähm, die Easy-Bee-Box ist eine Kiste, die sie entwickelt haben, wo quasi behandlungsfrei ein Bienenvolk drin gehalten werden kann. Diesem Volk kann auch Honig entnommen werden und das äh, soll ein so leichtes äh, Prinzip sein, dass jeder imkern kann. Das halte ich für eine ganz gefährliche Geschichte. Denn ähm, Imkerei ist ein Handwerk, was erlernt werden muss. Also es gibt Imkermeister, die haben eine Ausbildung gemacht. Es gibt auch viele Anfängerkurse, wo ähm, eben die Grundlagen der Imkerei vermittelt werden. Aber sich ein Bienenvolk zu halten, einfach so in einer Kiste, das ist ja ein unnatürlicher Lebensraum. Ne? In, also die Kiste ist ein unnatürlicher Lebensraum mit klimatischen Problematiken, ähm, Krankheitsbildern, die dort auftreten, weil eben Schimmel in der Kiste entsteht. Und wenn man keine Ausbildung dafür hat und gar keine Ahnung, dann, dann quält man die Bienen eher, als dass man sie rettet. Weil das wird dann gerne auch verkauft. Easy Bee Box, ja, macht euren eigenen Honig und rettet damit die Welt.
0: Das ist totaler Quatsch. Wenn man schon nicht ähm, also eine vernünftige, in der Stadt eine vernünftige Form der Honigbienenhaltung, ähm, ja, wie soll ich sagen, empfehlen kann, für Menschen, die keine Ahnung haben, mhm. ne, um das mal länger zu formulieren, dann könnte man ja vielleicht was für Wildbienen tun. Da gehe ich dann in den Baumarkt ja. und kaufe mir ein Insektenhotel. Was hältst du von dieser Idee, liebe Jutta? Uiuiui, ui, ui, ja, also <lacht> in den Baumärkten äh, oder
2: auch im Internet äh, findet man, ja, alleine schon der Name Insektenhotel ist ja, ist ja eigentlich schon mal ganz, ganz verkehrt. Aber für das, was man als Bau sieht, ist es der richtige Begriff. Denn oft sieht man Kisten, da sind dann mehrere Fächer. Da sind dann zum Beispiel in dem einen Fach sind dann Bambusröhren für Wildbienen. Im nächsten Fach sind dann Zapfen für irgendwelche Spinnen und, und Ohrenkneifertiere oder sowas. Und, und andere, ja, Stroh und, und für, für Marienkäfer. Das ist der Begriff Insektenhotel. Da vereint man zum Teil Arten, die sich gegenseitig fressen you <laughs> Also zum Beispiel in einem Fach, wo Zapfen leben, da leben Spinnen drinne und auch Ohrenpinscher, hier Ohrenkneifer und die wiederum ernähren sich gerne von den Larven der Wildbienen.
1: Wieso ja. wird denn sowas verkauft? Ja, das Aber ist ja eine Katastrophe. Katastrophe. Weil es schick aussieht. Deswegen. Nein. Ich, ja, ich bin total entsetzt. Ja. Ich werde jetzt gleich sofort mein äh, Bienen-Insektenhotel äh, abbauen. <lacht> also Was ich finde,
2: was ich so schlimm finde, ist, dass das eben kaum einer weiß. Also viele nee. Leute wissen das einfach also gar wusste, nicht. Und das,
1: ihr habt noch nie was davon gehört, ja. noch nie.
2: Und ähm, es wird verkauft, weil natürlich eben auch immer appelliert wird an, an, an die Menschen, helft den Bienen. Das ist auch richtig. Ein Appell an die Menschheit muss weiter ganz laut stattfinden. Helft den Bienen, aber nicht auf diese Art und Weise. Also wenn man äh, zum Beispiel sich für Wildbienen entscheidet, man möchte Wildbienen helfen, dann muss man auch ein Wildbienenhotel haben. Ne? Das sieht idealerweise wie aus? Also die meisten, die meisten Wildbienenarten sind solitär lebend. Das heißt, die bilden keine großen Völker, die leben alleine und äh, die nisten zum Beispiel immer gerne in Röhren. Die legen in den Röhren, in langen Röhren, wie zum Beispiel Schilfgras hat lange Röhren oder Bambus. Da muss man dem Bambus mal was Gutes abgewinnen, obwohl er ja gar nicht europäisch ist und sich hier auch ganz furchtbar ausbreitet. Aber wenn man ihn abschneidet, hat er eine gute Aufgabe, <lacht> <lacht> weil man damit nämlich prima Wildbienenhotels bauen kann. Nimmt man halt Bambusröhren und bei den äh, Wildbienenhotels oder Insektenhotels, die oft verkauft werden, sind diese Röhrenlängen gar nicht lang genug. Das kommt noch dazu. Mhm. Eine optimale Röhrenlänge wäre 10 Zentimeter und mehr. Und da legen die Wildbienenweibchen, die legen dann dort Kammern rein und legen jeweils in eine, in eine Kammer ein Ei und ganz viel Futter und äh, mörteln das zu und bauen die nächste Kammer. Und so können die denn in solchen Stäben ganz viele Kammern hintereinander ausbauen. Und über 365 Tage verpuppen sich dort drin diese, diese mhm. Wildbieneier. Die verpuppen sich dort... Und im nächsten Jahr schlüpft quasi die neue Generation.
1: Also das wäre ja eine Sache, die ich dann mit meinen Kindern machen könnte. Ja, auf ne? jeden Fall, wir, das macht Kümmen Spaß. Ja, das hört sich super <lacht> an und Kinder vor lieben allen Dingen das. sinnvoll ne? ja. und auch äh, artgerecht dann. Ne?
2: Das ist auf jeden Fall wesentlich artgerechter ja. als jeder Quatsch, den man irgendwie im Baumarkt da kaufen kann. Also was man, wenn man denn schon so ein Ding hat, dann gebe ich euch den Tipp, ähm, reiß dieses Fach mit den Zapfen, reiß das raus und äh, stopft dort Bambusröhren rein. Ne? Also diese ganzen Fächer, die müssen einfach mit, mit Röhren bestopft werden. Dann hat man eben auch wirklich dann ein Wildbienenhotel und nicht so ein äh, Kannibalen
1: eine Kannibalenstadt. Ne? Und das Tolle die ist, ja und das Tolle ist, Jutta
0: hat, als wir uns kennenlernten, gesagt: Ich habe mir irgendwann gesagt, in Anlehnung an Trump, let's build a wall, ja, ja. Nicht? Eine, Wild, eine Wildbienenwand baut. Ja. Was nimmst
2: du für Steine? Wie heißen die nochmal? Das sind äh, sogenannte, das sind so Hohlkammerziegel. Die heißen Porotonsteine oder Unipor. Die gibt's, also die sind wirklich ganz, ganz günstig. Die sind, das sind so rote Tonsteine mhm. mit ganz, ganz vielen Löchern. Und die kriegt man, also im, im Baumarkt gibt es die nicht, aber im Baufachhandel kann man die kaufen. Mhm. Und dann ähm, sind diese diese Öffnungen, diese Löcher, die sind manchmal so ein bisschen grob. Das kommt vom Brand. Also es wird ja ist ja eine Masse, die wird so gepresst in so Form und dann wird das gebrannt. Und diese Öffnungen, die sind so ein bisschen unruhig und auch scharfkantig. Dann nimmt man sich halt irgendwie einen Schraubenzieher und ähm, rührt da drinnen so rum und macht, macht damit dann die Wände super glatt. Super viel
0: Spaß. Genau, das und dann macht man die Wände die glatt. Super gerne.
2: Und dann stopft man äh, Bambusstäbe rein und dann ist aber ganz wichtig, dass man die Rückwand zumacht. Mhm. Weil Wildbienen mögen keine zu gegen Röhren. Die wollen das hinten, was eine ne Wand ist. Also mit Wachs zum Beispiel? Wachs geht, geht super, ja. Lehm geht toll, mhm. Lehmputz kann man da drauf schmieren, das mhm. geht ganz, ganz super. Mhm. Knete kann man auch nehmen.
0: <lacht> ja. Und dann sonnig hinstellen. Ne? Am
2: besten, also ja, die mögen, die mögen gerne Morgensonne, Morgen- und Vormittagssonne. Und wichtig ist auch, dass die trocken stehen. Also mhm. wenn man so ein, so ein Wildbienenhotel im, wirklich ähm, im Nassen aufhängt, oder oder wenn die vollkommen beregnet werden die ganze Zeit, dann, dann wird der Mörtel, also diese vermörtelten Kammern, da zieht die Feuchtigkeit rein und dann kann die Brut sterben, weil, weil das Futter dann anfängt zu faulen. Darum ist es wichtig, dass man das überdacht. Mhm. Ne? Was aber noch am allerwichtigsten aller ist, ist, ähm, das ist nämlich der große Unterschied zwischen Wildbienen und Honigbienen. Die Honigbienen, die sammeln im Umkreis von drei Kilometer sammeln die Nahrung. Also die sind Weitflieger. Und die meisten Wildbienenarten, ähm, die sammeln im Umkreis von ähm, 50 bis 200 Meter. Ihr müsst also für Nahrungsquellen sorgen. Ne? Denn wenn man so ein Wildbienenhotel irgendwo... Was weiß ich, in irgendein Industriegebiet aufhängt und in dem Industriegebiet ist aber keine Nahrung, wird es dort nicht funktionieren. Also wichtig ist dann einfach, dass eben, dass ihr auch für Nahrung sorgt.
0: Mhm. Frühblüher sind auch wichtig, weil die schlüpfen ja relativ
2: früh dann, ne? Na, also praktisch ist, wenn man, wenn man weiß, wann der Schlupf anfängt. Also die Mauerbienen zum Beispiel, die schlupf, schlüpfen ab so Ende März ungefähr, mhm. Anfang April. Mhm. Verschiebt sich jedes Jahr immer so ein bisschen weiter. Mhm. Also man merkt auch den Klimawandel ähm, da, dahingehend, dass der Schlupf von Insekten sich teilweise nicht mehr mit mit der Blühzeit der Pflanzen übereinstimmt. Also das mhm. verschiebt sich. Das wird auch ein, ein problem werden. Problem werden. Mhm. Vielleicht sogar ein wirklich sehr, sehr großes. Ja. Aber was man machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt für für Mauerbienen, wenn man weiß, okay, Ende März, Anfang April geht's los, dann, äh, dann nimmt man sich das Auto oder das Fahrrad, fährt sofort in die Top-Gärtnerei <lacht> des Vertrauens, stellt sich in der Mittagssonne einfach mal zehn Minuten an die Pflanzen und guckt, wer beflogen wird und das wird eingepackt.
1: Hm. Mhm.
0: Gute Idee. Das Tollste übrigens an Wildbienen ist, also kann man sich super auf den Balkon stellen, so ein Wildbienenhotel, ja. weil sie stechen nicht. So, ja, Wildbienen stechen
1: nicht. Nein, nee. die haben keinen Stachel. Doch, die
2: haben einen sehr, 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 der ist so winzig der Stachel. Also der ist komplett degeneriert. Das liegt daran, dass sie keinen Staat zu verteidigen haben. Ah. Die Honigbienen, die müssen ja einen einen Staat verteidigen. Die müssen Riesenfuttervorräte verteidigen. Und das ist der Grund, warum die, warum die einen ausgesprochen äh, tollen äh, Stachel haben mit Widerhaken <lacht> und all so Kram Kram. Ne?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> und bei äh, bei den äh, solitär lebenden Wildbienenarten, der ist so degeneriert. Also ich bin mal einmal wirklich von einer von Wildbiene gestochen worden, weil ich sie halt gefangen habe und sie so ein bisschen gedrückt habe. Aber das habe ich fast gar nicht gemerkt.
1: Ne? Wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen Wildbienen und Bienen? Honigbienen. Honigbienen, genau. Also, die
2: Honigbiene, die Honigbiene ist nicht gelb-schwarz wie bei Biene Maya. Nein, nein. Was ich heute alles lerne. Ja, bei Biene Maya sind ja die Honigbienen, da sind die ja gelb-schwarz. So. Und von der Figur sehen sie eigentlich auch eher aus wie Hummeln. So. Gelb-schwarz sind die Wespen. Und, äh, und dick und flauschig sind und die Hummeln. Dick und flauschig sind die Hummeln. <lacht> Wer sind also die bei Biene Maya? Das sind die Wummeln. <lacht> das sind dann sozusagen die Wummeln. Nee, die Honigbiene ist klassischerweise ist die orangefarben und braun
1: und ähm haarig ne ja sie hat ja. ein
2: Fellkleid ja genau
0: aber die jungen Bienen haben mehr Kuschelfell als die älteren die sind sehr gehört, sehr viel ne?
2: kuscheliger also die mhm. haben noch richtig die haben noch wenn die schlüpfen haben die quasi noch ihre lanugo-Behaarung <lacht> <lacht> und sind sehr sehr flauschig und ähm, es dauert auch ein paar Tage bis die Flügel hart sind also mhm. da muss erst noch alles aushärten
0: und äh, sich zurechtfinden ach man das ist alles so spannend wir könnten zwei Stunden reden oder auf Auf jeden jeden Fall. Ja, äh, ja, ich habe ja. noch hab eine Frage, Fragen, aber genau, ne? verbraucherorientierte Frage, kundenorientierte Frage. Ich gehe in den Supermarkt, vielleicht sogar in den Bio-Supermarkt mhm. und kaufe einen Bio-Honig. Mhm. Tue ich damit was Gutes?
2: Ja, wenn er nicht aus Übersee kommt. Also es gibt mittlerweile so gute bio hier in Deutschland. Wir wir müssen nicht mehr den den, äh, den Bio-Honig aus Neuseeland oder aus Lateinamerika kaufen. Natürlich unterstützt man die Lateinamerikaner, wenn man Honig kauft. Aber das hinterlässt natürlich auch einen großen ökologischen Fußabdruck, weil das, das muss erstmal eingefrachtet werden mit dem Flugzeug oder mit mhm. dem Schiff. Und ähm, den ökologischen Fußabdruck...
1: Druck, den kann man sich wirklich gänzlich sparen, weil es eben super gute Honige hier in Deutschland gibt. Wobei ich sagen muss, also wir kaufen unseren Honig immer bei uns in der Straße. Ja. Und äh, der ist ausverkauft. Schon seit ja. sechs Wochen kriege ja. ich keinen Honig. Dann habe ja. ich einen anderen Imker gefragt, der auch bei uns in der Straße imkert. Der hat auch keinen Honig mehr. Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wo ich meinen Honig her Ja. Der ist auch
0: ausverkauft. Ich bin ja, Jutta, auch,
1: ausverkauft. auch ausverkauft. Ja, das war das Erste, was ich gefragt <lacht> habe.
0: Ja, also das ist,
2: das, das ist eigentlich sogar noch viel, viel schöner. Wenn, wenn man die äh, die Imkerinnen und Imker der Nachbarschaft unterstützt, weil also die meisten von uns, wir die meisten von uns, wir sind Hobby-Imkerinnen und Imker. Wir machen das aus Liebe zur, zur Imkerei, weil wir Spaß haben, mit den Bienen zu arbeiten oder so wie ich eben teilweise auch wirklich forscherische Ansätze verfolge. Das ist natürlich noch besser, weil ganz ehrlich gestanden, ein, ein Biohonig, da gibt es ja, was weiß ich, Bioland oder Demeter oder so. Wenn das größere Imkereien sind, sind es große Imkereien. Und die Bienen, die, die leben nicht bio. Die leben, ehrlich gesagt, eben auch für die Honigproduktion.
1: Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Hm. Ja. Aber wie kommt das, dass jetzt gerade alles ausverkauft ist? Das hatte ich noch nicht. Also hat das einen <lacht> Grund? Also hatte ich die letzten Jahre ja, nicht? Also hm. ich
2: glaube, äh, gerade problematisch ist, ähm, wir haben einen sehr schwierigen Winter hinter uns hm. und äh, hinter uns liegt ein ganz, ganz schwieriges Frühjahr. Das ist also für, für die Natur, für die Bienen, ähm, war das ein gutes Frühjahr muss ich ganz ehrlich sagen das ist ein Regener ich nenne es es ist ein Regenerationsjahr weil sich die Natur gerade das zurückholt was drei Jahre gefehlt hat nämlich Wasser und ja. ähm, es war nasskalt und und wirklich ähm, ja es war nasskalt lange und insofern konnten die die Insekten keinen Honig für Menschen produzi produzieren, sondern das, was sie gesammelt haben, für mussten, den sie mussten haben sie wirklich für den Eigenbedarf verbraucht. Also hier bei uns in der Region war es ja sogar so schlimm, dass wir bis vor knapp drei Wochen noch gefüttert haben, weil wirklich nichts reingekommen ist. Es ist gar nichts reingekommen. Ja. Ne? Und ähm, ja, also es gibt dieses Jahr keinen Frühtrachthonig, zumindest hier in dieser Region nicht. Also ich kenne keinen, der jetzt wirklich äh, Bestände geerntet hat. Ähm, dann äh, gibt es ja auch Wanderimker, die in den Raps wandern. Von all denen, die ich kenne, habe ich gehört, dass die Rapsernte ganz, ganz schlecht war. Hm. Und jetzt hoffen wir natürlich so ein bisschen, also jetzt hier in der Region ist gerade die Rubinie auf. Viele Leute sagen Akazie, dazu ist aber formell gesehen eine Rubinie. Die blüht jetzt gerade und jetzt kommt noch die Linde und dann ist die Hauptsaison eigentlich schon wieder vorbei. Also die Ernte wird hier bei uns in der Region dieses Jahr nicht gut.
1: Mhm. Hm.
0: Tja, dann vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Honig essen und ganz bewusst. bewusst, bewusst Honig und ein das mhm. hat mich hat sich mir so eingeprägt, als wir diesen Podcast zusammen gemacht mhm. haben. Übrigens, wen es interessiert, die Jutta erzählt ganz viel in To Be or Not to Be mit Doppel E. Das ist unser Podcast-Projekt gewesen, was mich total beeindruckt hat. Ein Teelöffel Honig, da steckt ein Bienenleben drin.
1: Mhm.
0: Also eine Sammelbiene oh, wow. braucht ihr ganzes Leben, um einen Teelöffel Honig zu produzieren. Als ich meinen Kindern das gesagt habe, haben nämlich mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, okay, ich nehme dann einfach vielleicht ein bisschen weniger. Mm. <lacht> ne? Also dieses ja, Bewusstsein, muss man was man, genau, ja, ja. weil das einfach wirklich flüssiges oder eben auch nicht ganz flüssiges, so streichfestes Gold ist, ja, was wir uns da äh, zu, zu Gemüte führen, weil wir einfach das toll finden. Und wenn wir das mehr wertschätzen und einfach ein bisschen weniger nehmen, dann kommen wir auch mit dem, was die Natur uns zur Verfügung stellen kann, aus. Das mhm. ist dann einfach mal so. Mhm. Ja,
2: im Endeffekt ist es mit, mit Honig ja nicht anders wie zum Beispiel mit einem guten Wein oder bestimmten Obst- und Gemüsesorten. Es gibt Jahre, da, da ist das ganz stark. Da gibt es viel davon und dann gibt es Jahre, die Mastjahre, wo es wenig gibt. Und ähm, das muss man das sollte man versuchen, irgendwie immer noch im Kopf zu behalten. Also wir sind ja einfach so so verwöhnt, weil es im Supermarkt das ganze Jahr immer alles gibt. Mhm. Aber in der Natur gibt es nicht immer alles. Ne? Ja. Wir frachten es ein, wir, wir, wir holen es uns her mit Flugzeugen und Transportern. und das ist, äh, wir, wir leben eigentlich insgesamt ziemlich unnatürlich, wenn man das so nimmt. Ne? Ja. Aber wenn man sich das einfach mal bewusst macht, dann genießt man mehr.
0: Mhm. viel, viel,
1: viel gelernt super viel <lacht> ja.
0: und wer vielleicht sich auch noch anderweitig dann weiterbilden möchte oder mit Kindern auch vielleicht das eine oder andere Bienenbuch lesen möchte da haben wir noch einen Tipp ne? genau, da
1: haben wir noch einige Tipps also Daniela, fang nochmal mit an ich fange mit meinem an.
0: Tipp an also das Buch heißt Die Weisheit der Bienen nicht zu verwechseln mit der Geschichte der Bienen. Übrigens auch ein tolles Buch von Maya Lund, aber das ist ein Roman. Äh, sehr lehrreich, aber nichts für Kinder. Äh, was ich euch vorstellen möchte und sehr ans Herz legen möchte, heißt Die Weisheit der Bienen. Ist geschrieben von Jack Mingo. Jack Mingo ist US-Amerikaner und ist äh, vor vielen, vielen Jahren ähnlich wie die Jutta, wie die Jungfrau zum Kinde zur Imkerei gekommen. Und ähm, erzählt in kurzen Episoden, wie er sich selbst auch immer mehr in Richtung naturnahes Imkern entwickelt hat und äh, beschreibt halt die Biene oder den Bienen, also den Organismus ähm, des Bienenvolks so, als so unfassbar faszinierendes und kennenlernen wertes Subjekt, dass man einfach nicht aufhören kann zu lesen und ich liebe dieses Buch, es ist übrigens echt günstig, also es ist erschienen im Riemann Verlag, ich glaube, ich habe 5 Euro dafür bezahlt oh, und es ist wow, super, wow. wirklich, also ich habe das jetzt hier in der gebundenen Ausgabe, es gibt es auch als Taschenbuch, es kostet so um die 5 Euro, Jack Mingo, die Weisheit der Bienen, eine echte Empfehlung, ich ich finde es super und es kann man auch toll Kindern vorlesen. Also die finden es auch faszinierend.
1: Und Jutta hat noch eine Buchempfehlung. Mhm, genau, da gibt es ein wirklich sehr, sehr
2: schönes Kinderbuch von äh, Piotr Socha, heißt er. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Piotr so 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 Socha, Socha. Kein, oh, <lacht> <lacht> ähm, das, ähm, das heißt Bienen. Ich glaube, das heißt einfach nur Bienen. Ist äh, wahnsinnig schön illustriert, sehr reich bebildert und da werden quasi so die Grundzüge des Bienenlebens, des Honigbienenlebens und auch so die, Grund, äh, die Grundsachen in der Imkerei werden dort ähm, sehr, sehr schön beschrieben mit, mit immer so einem kleinen Lächeln im Gesicht. Super,
1: danke für die Empfehlung. Ähm, wir haben noch zwei, drei andere Tipps, die schreiben wir euch einfach unter den Podcast genau. und die könnt ihr dann nachlesen. Jutta, vielen, vielen Dank dafür, dass wir hier da sein durften, dass wir uns ja. diesen wunderschönen Ort Nack, anschauen ja. durften. Und ich freue
2: mich, dass ihr da wart und dass ich mit euch sprechen durfte. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ja. Danke dir
1: und vor allen Dingen danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz, was ja, unsere Absolutien ähm, angeht. Total. Toll, dass es so Menschen wie dich gibt.
2: Da gibt es ganz, ganz viele draußen.
0: <lacht> und noch ein kleiner Hinweis. Ähm, wir haben noch ein paar kleine Videos äh, von Juttas Bienenweide hier oben auf der Hofe. Könnt ihr euch auf der Homepage angucken.
1: Genau. Also dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.